0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan.
1: Retrato hablado, segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Raquel Tibol, cuarta parte.
1: Como dijimos la semana pasada, Raquel Tibol decide quedarse definitivamente en México, pero retorna a Argentina para raptar a su hija Nora. La trae finalmente consigo y ya en nuestro país Raquel desempeña labores diversas. La principal, y que le da el sustento diario, era su empleo en el deportivo israelita. A la par, escribe para el suplemento México en la Cultura, que dirigía el periodista Fernando Benítez desde 1949 y que vivió su primera época en el diario Novedades hasta 1961.
0: Para 1962, Raquel, quien desde 1961 se había naturalizado mexicana, realizó el trabajo de secretaria de redacción de la revista Política, cargo que desempeñó hasta 1967.
1: Desde 1955 había comenzado a colaborar en Radio UNAM. Luego vendría otra etapa radiofónica en esta emisora universitaria, etapa en la que Raquel Tibol creó y condujo al programa Museos en el Aire. En cuanto a la escritura de libros, para finales de los años 60, Raquel contaba con los siguientes. 20 años del taller de gráfica popular, Arturo Estrada y sus caminos en el arte mexicano y memoria gráfica de la obra de Siqueiros, volumen este que inaugura la saga sobre este artista y militante político.
0: Pero hubo otro gran muralista que atrajo su atención y mereció una serie importante de libros. Se trata de José Clemente Orozco. ¿Y qué decir del caso de Frida Kahlo, a quien Raquel llegó a conocer tanto o más profundamente como a Diego Rivera?
2: De Orozco Tengo el primer libro que publicó sobre Orozco es Orozco, artista gráfico. Uh -huh. Después publiqué la primera edición de Orozco, editada por la Secretaría de Educación, Orozco, una vida para el arte, que tuvo después de edición en el Fondo de Cultura Económica. Después publiqué los cuadernos de Orozco, que es uno de los libros que más amo. Porque cuando fue el centenario de Orozco, su hijo Alfredo, el arquitecto, uh -huh. tocó la puerta de mi casa, venía con seis cuadernos inéditos de Orozco, me dio el permiso de fotocopiarlos primero saqué una larga información en proceso, pero le dije arquitecto, esto merece una edición, me puse a barajarlos, le saqué 15 temas, me había llamado en esos días Bremer que era subsecretario de cultura pidiéndome que hiciera la monografía de Orozco y lo chantajeé, le dije le hago la monografía si me publica los cuadernos uh -huh. y realmente eh, tengo orgullo de haber publicado estos cuadernos porque muchos aspectos de Orozco sí, que se venían comentando de manera viciada, por ejemplo, se decía, bueno, ¿por qué dicen que Orozco es expresionista? En los cuadernos hay una página que él traza una línea, porque eran cuadernos de forma italiana, eh, traza una línea y pone expresionismo y post-expresionismo, y enumera todos los atributos del expresionismo y del post-expresionismo. Mm -hmm. Y como es, hay muchísimas cosas. Y la edición, que primero me mandaron un diseño hecho en la propia subsecretaría y estando los diseñadores en mi casa, tomé el teléfono y le dije, licenciado Bremer, en este momento le estoy devolviendo el diseño de la subsecretaría y estoy ya saliendo a buscar a Vicente Rojo para hacer juntos el diseño y salió una edición semifaximilar maravillosa.
1: Los artículos y reportajes sobre arte y cultura escritos por Raquel Tibol han aparecido en todos los diarios importantes de la Ciudad de México. En 1976, al lado de Julio Scherer y otro puñado de periodistas, contribuyó a la fundación de la revista Proceso. Allí, Raquel tuvo durante casi tres décadas una columna de crítica de arte.
0: En los años 70 y hasta 1981, condujo el programa La Plástica y la Crítica para el Canal 11. A ese mismo canal cultural retornaría años después con la serie Aproximaciones.
1: Simultáneamente a todos sus encargos, doña Raquel continuaba tenazmente sosteniendo al aire el emblemático programa en Radio UNAM, Museos en el Aire, al que ella renunció bajo la administración de Alberto Dalal, pero que hoy constituye uno de los tesoros más importantes de la fonoteca de Radio UNAM.
2: Porque yo empecé a publicar y eh, le empezó a gustar a cierto sector de los que eran encargados de cultura, les empezó a gustar, eh, yo empecé a trabajar en Radio Universidad uh -huh. en 1955. Ah, Dos ¿Todavía hay años en, la, en, todavía, en Ciudad Universitaria? Estaba en Ciudad Universitaria, primero en una zona bastante changarrosita, después pasamos a una zona un poquito más elegante y grabábamos en La Changarrosita. Grabábamos. Bueno, cuando se empezó a grabar, porque cuando yo entré, salíamos en vivo. Bueno, el que me invitó era Pedro Rojas, que fue director de Radio Universidad. Claro. Y el que dirigía la colección de arte de la UNAM era Enrique González Casanova. Bueno, primero me invitan a Radio Universidad, después Pedro Rojas le gusta mis colaboraciones, mis programas y me invita a hacer el tomo ...de arte moderno y contemporáneo... ...de la historia general del arte mexicano... ...eso fue en 58... ...yo llevaba cinco pobrecitos años en México... ...y me encargan nada menos... ...un reto enorme... Eh, un, ...una responsabilidad sí. enorme... ...y yo inauguro... ...un estilo... ...de periodismo... Eh, ...que no se hacía en México... Yo tomaba mi grabadora de 10 o 15 kilos, que entonces tenían las grabadoras, Ajá. y me iba a hacer grabados, a grabar mesas redondas que yo organizaba no para el público, sino para hacer la grabación. Y así grabé con el Taller de Gráfica Popular, con la Sociedad Mexicana de Grabadores, con los maestros de grabado, tanto de La Esmeralda como de San Carlos, y todo este material, bueno, eh, el Taller de Gráfica Popular fue nada más Taller de Gráfica Popular, y fue un número, recuerdo que eh, los miembros del Taller de Gráfica decían, eh, valió la pena cumplir 20 años para tener este número, porque nunca había salido... Una conversación colectiva donde cada quien analizaba a su manera y de manera confrontativa el desarrollo del taller de gráfica popular.
0: No hay que perder de vista que Raquel Tibol fue la primera mujer mexicana que escribe el primer libro sobre Frida Kahlo que surge en el mundo. Esto ocurre a mediados de los años 70, cuando estaba muy lejos de comenzar el fenómeno de la fridomanía que hoy nos invade. Este libro se llamó Frida Kahlo, Crónicas, Testimonios y Aproximaciones.
2: El primer libro suyo sobre Frida Kahlo, el eh, 76, Frida, Salió en 76, creo que En Salió en 77 porque yo lo terminé en 75, cinco. Pero eh, era en, el, el único, en ediciones eh, el de Cultura Popular. Libro,
3: ¿no? ¿Qué, qué es es
2: el primerísimo libro, ¿no? Es el primerísimo libro, pero no solo acá. Se hizo la traducción al alemán y fue el primer libro sobre Frida que circuló uh -huh. en Europa en 1980, porque la monografía de Hayden Herrera sale en 83, sí. mi segundo libro sobre Frida, Frida Kahlo, Una Vida Abierta, sale en 83. De modo que ese libro de 80... Tuvo un pegue tremendo en Europa porque a mi editora, que era una editorial pequeñita, que editaba eh, libros de izquierda heterodoxos, ¿verdad? Y entonces tomó como heterodoxa la figura de Frida, que es justo tomarla dentro de la izquierda heterodoxa porque siempre se dice, por el retrato que hizo de Stalin y de Marx, mm -hmm. en verdad, la única simpatía real Política de Frida, de su propio corazoncito, de su propia inteligencia, fue con los anarquistas.
1: En ese libro, como en los varios que creará décadas después, la mirada de Raquel hacia Frida no es complaciente y mucho menos lacrimógena. Es la de una investigadora que escudriña todos los rincones de una vida, sean estos del matiz que sean.
0: Este primer libro fue traducido al alemán y publicado en Alemania en 1980. La obra está basada en la larga entrevista que Frida le concedió a la autora.
1: Antes, en 1974, Raquel ya había dado a conocer en un suplemento cultural mexicano la correspondencia entre Alejandro Gómez Arias y la pintora. Esta correspondencia fue tremendamente reveladora, pues recordemos que Gómez Arias acompañaba a Frida Kahlo en el tranvía, donde sufriría aquel fatal accidente que le cambió la vida.
0: Luego de aquel libro traducido al alemán que incluye por primera vez la historia clínica de Frida, en 1983 la maestra Tibol publicó el volumen Frida Kahlo, una vida abierta.
1: Pero la mirada crítica y analítica de Raquel no se concentró únicamente en Frida. Su ojo clínico se acercó también a la vida y la obra de otras mujeres como Rosario Castellanos y Angelina Belov. Ya en la presente década publicó el libro Ser y Ver, Mujeres en las Artes Visuales, que recoge la visión crítica de Tibol sobre muchas creadoras mexicanas.
3: Usted nos hace ver muchas, muchas... Uh... Uh, muchos personajes del arte que nosotros tenemos aquí y que a veces no tenemos no vemos con suficiente este, profundidad, ¿no? en el caso por ejemplo de Frida, los ángulos de Frida, los ángulos, distintos ángulos de Siqueiros, de Diego Rivera, de Orozco, y de mujeres que en el arte como Lidia Carrillo,
2: No, Mishizagua. pero no solo, digamos, la primera monografía importante, porque había un librito mínimo sobre Chávez Morado, la uh -huh. primera monografía importante de Chávez Morado la escribí yo, la primera monografía importante sobre Fernando González Gortázar la escribí yo, y así otros artistas. Después me he ocupado mucho mucho de las mujeres, al fin de cuentas, decidí reunir estos escritos en el libro Ser y Ver Mujeres en las Artes Visuales, donde tomo las generaciones de las fallecidas, es, que son varias generaciones, las que ya son maduras y las jóvenes, ¿verdad?
3: Claro, las fallecidas desde Lola Álvarez Bravo, desde ¿verdad? O
2: antes, ¿no? Como, como se dice popularmente, desde Endenantes. Desde antes. ¿Por qué? Porque tomo a una gran etnóloga alemana, Caecilia eh, Seller Sachs, no sé si en alemán se dice Cecilia o Caecilia. Bueno, esta señora Seller Sachs, que fue esposa de Seller, del famoso arqueólogo y antropólogo, ella era una eminente arqueóloga, antropóloga y fotógrafa. Y yo la tomé por el lado de la fotografía porque la vi expuesta en eh, los salones de la Biblioteca México y me fui de espaldas. Que a fines del siglo XIX y principios del XX, recorriendo las zonas arqueológicas de México y los paisajes más agrestes mexicanos, esta mujer que llegó en el, la Biblioteca Central de Berlín, la Iberoamericana, ...guarda 23.000 negativos de la señora Seller Sachs, ...que además fue una ponente en grandes congresos de americanistas... ...de modo que escribir sobre ella para mí fue un lujo.
0: Raquel Tibol también se interesó por la danza contemporánea... Ya desde sus años juveniles en Buenos Aires, manifestó atracción por el movimiento dancístico, pero en México lo concretó al acercarse a la bailarina y coreógrafa Guillermina Bravo, fundadora del Ballet Nacional. En 1981, Tibol publicó el libro Pasos en la danza mexicana.
1: Luego continuó escribiendo sobre la materia que mejor domina. Las Artes Plásticas. En ese terreno ha escrito volúmenes dedicados al trabajo creativo de Hermenegildo Bustos, de José Chávez Morado, de Pedro Cervantes, de Fernando González Gortázar y de Luis Nishizawa, entre otros.
3: Cuéntenos cuál es el proceso de sus libros. Digo, son muchos, digo, no quisiera enumerarlos, porque bueno no, no, podría, no nos daría el tiempo para que nos contara la historia de cada uno. Sí. Pero ¿Qué, qué, ¿Qué hay primero? Me imagino que primero, pues, un interés por el personaje. Después, ¿cuánto tiempo se lleva usted en la investigación? La que la ¿Qué investigación tan requiera. Es usted?
2: La que la investigación requiera. Nunca me pongo plazo final. Uh -huh. eh, el tiempo, si, como le he dicho, me gusta entregar eh, de acuerdo antes. al compromiso firmado con las editoriales. Otra cuestión es mis tiempos de producción. Yo a la investigación le dedico un tiempo muy importante, porque si uno tiene su esquema cronológico y temático bien resuelto, resuelto el esquema, ya lo demás es escritura. Uh -huh. A mí cuando me hacen el cuento del papel en blanco no entiendo qué es eso. Uh -huh. No puede haber papel en blanco, sobre todo en la cuestión de historia y crítica de arte. No puede haber papel en blanco porque lo primero es el cerebro en blanco. El cerebro está en blanco mientras no investiga y mientras no resuelve su esquema principal, su índice básico, que seguramente en el trabajo lo modifica, claro. pero lo primero sí, es por... el cerebro en blanco. Claro. Sí, porque
3: esto que dice usted del cerebro en blanco es, es importante, porque usted, leía yo que usted dice que llega a los, tanto a los países como a los temas en blanco, que
2: le gusta llegar así, sí. no prejuiciada. Claro, no, no, no me importa, es decir, es más... Yo leo y leo y leo antes de definir mi eh, esquema para no repetir lo ya dicho. A mí no me gusta repetir lo que ya se dijo. Andar copiando. Eh, bueno, no solo, no solo por no copiar. Porque a veces se, se repiten mentiras, doña Raquel. No por eso, en el arte eh, se da mucho yo, eso. Yo no solo, sino los enfoques. Es decir, tengo que, eh, digamos, alimentar mi espíritu crítico sabiendo... Lo que no debo repetir de lo ya escrito.
0: Paulatinamente, entre los años 90 y el 2000, Raquel Tibol empezó a retirarse de los medios donde hizo y consolidó su trayectoria. Dejó la revista Proceso, dejó Radio UNAM y el Canal 11, pero continuó ejerciendo como curadora independiente para magnas exposiciones. Asimismo, hasta hoy sigue siendo invitada como jurado de premios nacionales e internacionales.
3: Vamos a hablar un poquito y rápidamente de la crítica. Yo es la escuché hace muchos años, doña Raquel, diciendo que usted se levantaba todos los días con ganas no de hacer un amigo, sino un nuevo enemigo. No, bueno, no, no, así, es, ¿no? no es que me no levantar. En así. un
2: país donde se antepone el amiguismo por sobre muchas otras cosas, a mi amigo lo nombro secretario de Estado, a mi amigo lo nombro senador de la República, a mi amigo lo nombro eh, presidente de la Corte Suprema, a mi amigo le dedico un libro, amigo, amigo, amigo. Entonces yo en contraposición inventé un lema que lo he hecho por delante, cultivar un enemigo cada día, es decir, en vez de darle espaldarazos a los amigos, es preferible a través de la crítica, de una crítica objetiva, de una crítica razonada, de una crítica responsable, ganarse a un enemigo y no Estarle cubriendo las espaldas al amigo Ese es el sentido es de mi lema Ajá. Ese es el sentido de mi lema En un país viciado Desde hace décadas Por el amiguismo Por el amiguismo Pero lastrado por el amiguismo Qué horror Qué horror Cuántas Corrompido cosas malas Se han hecho Cuántas cosas perversas Se han hecho en este país Debido al amiguismo Es cierto, la corrupción la corrupción a demás. banderas desplegadas todo por el amiguismo. Por el amiguismo entre Fox y Calderón no se llegará a enjuiciar a Fox y a su mujer como deben enjuiciarse. Claro. Bueno, entonces, el papel del crítico,
3: no ya Raquel... El, eh, usted tiene fama y tuvo, bueno, ahora ya hace menos crítica, casi no, ¿verdad? Hace crítica, pero pues sus muchos años, tanto en la radio como en Proceso y en los periódicos, bueno, la, 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 la marcaron como una figura... Crítica temible a veces, yo recuerdo, bueno, si ¿no? me
2: temían era porque justamente no practicaba yo eh, lo que es, no solo eh, no el amiguismo, sino darle la suave. La complacencia. Porque usted dijo tanto trabajo que yo he hecho sobre Siqueiros. Uh -huh. Nunca fui complaciente con Siqueiros. Ah, claro, sí. Nunca. Que se lean todas las entrevistas, todos los artículos, todos los libros sobre Siqueiros, y si encuentran... Una cosa blandengue de complacencia, que me lo cuenten. Ni con Rivera, ni con Frida, ni con nadie de eso los. Es lo que, que quiere decir?
3: Que no, usted no es complaciente con ninguno de sus, de, sus, de sus artistas que.
2: Tanto así que, toca, que después de digamos. décadas de estar escribiendo sobre Siqueiros, Siqueiros iba con Hernando Martínez Verdugo, que siempre me tuvo mucha confianza política, aunque no pertenecía a, su a ninguno de los partidos donde él estuvo metido. Siqueiros le iba y le preguntaba. Oye, ¿quién es esta Raquel Tibol? Después que había sido mi testigo de boda, que tenía yo todos estos libros que le he dicho, que le. He sent... Cuando publiqué Palabras de Siqueiros en el Fondo de Cultura Económica, como fue un libro que yo pedí publicar, dije yo, bueno, tengo que dar mis créditos. Y nada más saqué la lista de conferencias, ensayos, artículos, entrevistas, libros sobre Siqueiros. ¿Sabe cuántas entradas son? Más de 250.
1: Raquel Tibol, como crítica de arte, buscó no ser complaciente con los sujetos de su análisis. Mujer preparada para ver y apreciar la plasticidad y la belleza del arte, nos ha sabido orientar, a través de sus libros y de su trabajo periodístico, hacia un territorio de los símbolos que nos dicen mucho más que las palabras.
0: En un pasaje del libro sobre el escultor Pedro Cervantes, Raquel Tibol escribió,
1: la belleza se convierte en palabra engañosa cuando se pretende idealizar la relatividad de su origen. Los materiales para producir belleza han roto el cerco de un catálogo exclusivista y discriminatorio. La actividad creadora no trata de producir belleza en un sentido tradicional o estereotipado. Cíclicamente aparecen en el irrepetido desarrollo del arte, periodos de negación, de destrucción, de fobias... Después se emprenden caminos de eternos retornos. No para repetir historias, sino para rescatar, asimilar, sintetizar. La imaginación vuela y evoluciona. Los tiempos cambian y con ello la razón de ser del arte.
3: Un crítico a veces le hace mucho daño a, a, a un artista. No, yo cuando... no le he hecho daño. No. no, no, no. Voy a decir en qué sentido. Yo conozco artistas que han sido elevados hasta el máximo por la crítica y le
2: pico el globo eh, sí,
3: ándele <risa> usted, usted <risa> es la que se encarga de picar el globo pero sí, sí. hemos visto el caso de, de artistas bueno, de por eso. hechos por una crítica sí, 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 sí. Eh, y a
2: la hora del análisis serio bueno, yo por ejemplo al último que creo que le piqué el globo en serio y con toda seriedad es al tan exaltado Gabriel Orozco, que fue a quien yo empujé uh
0: -huh.
2: las primeras, los eh, primeros respaldos de carácter internacional. Yo se los di a Gabriel Orozco. Pero cuando comenzó a ser un factor de mercado, no solo de mercado monetario, sino de mercado político en uh -huh. México, cuando Sari Bermúdez lo traía y lo llevaba de la seca a la meca como figura emblemática, dije yo, es hora de picarle el globo. Claro. Se lo piqué a fondo
3: Y hay varios más que, están, sí, que han sido sí. picados eh, por, por la aguja No me, no me arrepiento de doña Raquel Tibol. No me
2: arrepiento Se lo no. merecía
0: Raquel Tibol no ha recibido todos los premios Que merece su larga carrera de más de 50 años Como crítica, curadora, analista, escritora Y despertadora de conciencias hacia el arte Ocupada como ha estado siempre en la investigación de la historia del arte contemporáneo mexicano y enemiga como es de andar coqueteando con el poder y con los que reparten premios, la maestra Tibola ha cosechado pocas distinciones de este tipo. Por
1: ejemplo, en 1998, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le entregó el premio Fernando Benítez. En el año 2006, se le otorgó la presea Luis Cardosa y Aragón. La Universidad Nacional Autónoma de México también le ha hecho algunos reconocimientos, pero el más importante de todos es el que recientemente llevó a cabo la Universidad Autónoma Metropolitana, otorgándole el grado de doctor honoris causa.
3: Fama de, de claridosa y enojona, directa. ¿Los mexicanos no sabemos escuchar las verdades? ¿Estamos acostumbrados a que nos digan no. cosas bonitas, nos soben la espalda? Bueno, depende.
2: Yo he levantado a veces polémicas y he encontrado quien me siguiera el tono, uh -huh. el tono polémico. A mí me gusta mucho polemizar. ¿Por qué me gusta polemizar? No por enojona, sino que en, no por... En, yo me sentí feliz cuando llegué a Holanda y en una de las ciudades universitarias de Holanda y eso le estoy hablando de 1980 mm. había una cátedra de polemología. Ah, qué bonito. En México yo creo que usted, antes usted se mueren. Anchas, ¿eh? Yo yo dije bueno ojalá supiera yo el idioma con que aquí se enseña polemología, ¿verdad? Para haberme metido durante un tiempo, pero eh, todavía la Universidad de México no tiene una cátedra de polemología. Quien no polemiza se pierde uno de los aspectos más interesantes de la vida intelectual. Claro. La vida intelectual debe pasar por el sedazo de la polémica para entrar en los terrenos de un entendimiento más profundo. Así es.
3: ¿Qué libro le faltaría, de qué eh, artista le, le faltaría escribir o bueno, investigar? Y
2: quizás... De, de muchos, quizás de muchos. ¿Sabe cuál sería un terreno? Eh, en los nuevos intereses, que muchos de ellos son intereses eh, no demasiado legítimos porque son demasiado imitativos de lo que ocurre, sobre todo en Estados Unidos. Eh, toda esta cuestión del arte derivado del Internet y de la digitalización y de todo eso... Todavía no he encontrado en México, fuera de este joven que anda viviendo en Canadá, que hace estas combinaciones lumínicas uh -huh. realmente de carácter interesante, no he encontrado voces muy propias. Son demasiado imitativas todavía, aunque lo que sí encuentro en las nuevas generaciones de artistas uh -huh. es que eh, son bastante analíticos. Son mm, eh, más perspicaces en algunos aspectos, pero terminan haciendo un arte imitando monitos de Walt Disney. Y, ay, sí, que qué pena. No, no, ¿verdad? no, eso, eso, eh, perdóneme, <risa> en ese lenguaje no entro.
0: No queremos concluir este retrato hablado de Raquel Tibol, sin mencionar que a lo largo de su vida en el arte, las paredes del departamento donde ella habita se han ido cubriendo con algunas hermosas obras que algunos artistas le han obsequiado o que ella misma ha adquirido.
1: Ese conjunto empezó a ser exhibido durante un festival cervantino, luego se mostró en el Museo de la Estampa y ahora continúa viajando por distintas ciudades del país para pronto retornar a su dueña.
0: Doña Raquel no ha estado interesada en hacer dinero, ni en tener un puesto en ninguna oficina gubernamental, ni menos en contar con una base laboral en sitio alguno. Con su periodismo como arma, ha luchado todos los días para acrecentar una gran riqueza que posee desde niña, la curiosidad innata e inagotable. Saber más, polemizar y analizar a diario cada fenómeno artístico o político que pasa por sus ojos es el objetivo de la vida de nuestra aguerrida Raquel Tibol.
2: ¿Qué le ha dado México? Todo, en verdad. Todo lo que soy, eh, culturalmente hablando, aunque yo haya hecho cosas antes en Argentina mm. y en Chile, en verdad en México encontré el humus, que yo necesitaba para desarrollarme. Y México me lo ha dado generosamente, pero no todo México, porque seguramente el México calderónico no es donde yo podré transitar o seguir transitando en los pocos años que me faltan. Pero es en el México progresista, en el México avanzado, en el México crítico, en el México que revisa... ...sus raíces y su historia... ...a ese México le debo todo. Claro. ¿Y volvería o
3: piensa volver a Argentina? ¿Le gustaría pasar no, sus últimos años No, nada allá? más queda...
2: ...no, no... Para nada. ...mis últimos años serán en México... ...que no es mi patria adoptiva... ...es... ...creo mi patria. Claro que sí. ¿Y
3: cómo... ...cuál es como ser humano, doña Raquel... ...y como periodista, su mejor obra?
2: La que vendrá mañana... ¿Y cómo quiere
3: que la recuerden sus amigos y sus enemigos?
2: Bueno, enemigos que sigan siendo enemigos hasta que yo me esfume en el tiempo, eh, y los amigos que me recuerden como lo que soy, que no me pongan virtudes que no tengo, ni pecados que no he cometido.
3: Claro. ¿Y usted que es tan organizada y que a lo mejor una semana antes este que entrega las cosas con mucha anticipación, a lo mejor ha pensado en su epitafio?
2: No, porque como no? me van a cremar y dejaré encargado que dispersen mis cenizas, no tendré epitafio. Las cenizas de Boris están en una urnita arriba del librero donde están las obras que hizo. Eh, las mías, ni siquiera aspiro a que estén en una urna, que se dispersen. ¿En dónde? ¿Por dónde? Bueno, quizás en el popo. Sería bueno en el lista Muy bien.
3: Pues muchas gracias, doña Raquel. muchas A gracias. usted,
2: muchísimas gracias.
1: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a la promotora cultural, curadora y crítica de arte Raquel Tibol. Gracias por su atención.
0: Participamos en este programa, en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, frente a los micrófonos María Sandoval y Juan Stack. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García